0: 与君生别离。那时我小学四年级，杨约五年级，我俩在同一个作文兴趣小组，我叫他小哥哥。杨约一头卷发，眼睛大大的，很秀气。我注意到他的嘴唇是紫红色的，像一嘟鲁桑葚，嘴角有颗痣。杨约作文写得好，还去市里参加过比赛。是他跟我讲回文诗，是他让我读时事诗、事诗时，他会用“清翠欲滴”形容天空，用“葱管”形容女孩的手，用“三十如狼，四十如虎”形容凶巴巴的女老师。我很崇拜他。有一回，兴趣小组的老师读了我的一篇作文，里面写到一个瓜子脸的女孩。下课后，杨约严肃地跟我讲：“女孩应该是鹅蛋脸，那些妖里妖气的女人才是瓜子脸。”还有一回，小伙伴们踢球，他独自坐在操场边，神情落寞。看见我，他好像高兴了一些，指指胸口，笑着说：“这里动力不足。”后来我才知道，杨约有先天性心脏病，不能上体育课。那天下午，校园里响起了刺耳的鸣笛，我无心上课，隐隐觉得不安。那天放学，我没见到杨约的身影，他在班上突然昏倒，老师赶紧叫救护车送医院，已经来不及了。过了几天，学校来了一对中年夫妻，他们走进五年级一班的教室，收拾杨约留下的课本和文具。女人一边整理一边抹眼泪，男人眼睛血红，凶巴巴地对我们说：“看什么看？”他们走了，女人好像不肯走，好几次一屁股坐在地上，男人用力拉扯着她。那么大的男人背个那么小的书包，我们都觉得很好笑。那天路过五一班教室，阳光依然明媚，角落里。有个课桌空空荡荡，这是我第一次感受到死亡。死亡永远停留在那里，停在五年级，停在十一岁。乌黑的卷发，大大的眼睛，紫红的嘴唇，嘴角有一颗痣。很多年后的一天，街上走来一群小学生，叽叽喳喳的，好幼稚。我猛然想起，杨约走的时候也是这个年龄，可为什么每次想起他，总是小哥哥的模样？他是个混混，可即使班上最正派的姑娘，也不得不承认，他是个好看的混混。我们这帮男生还整天沾着自来水，把头发弄得郭富城样的中分，他第一个剃了板寸。走在校园里，青皮刺眼，阴气逼人。我们敞开校服，双手拖把骑自行车，自以为帅得很。他已经挎着摩托车，风掣电掣，后座是一个戴墨镜、永远不笑的姑娘。我们偷偷研究生理卫生课本，揣测祥林嫂第二天没起来的道理。他已经弄来成套的港版《肉蒲团》《秀榻野史》《巫山艳史》，真叫人放弃，怎么玩都是人家剩下的。同样的墨镜，同样的牛仔服，穿戴在他身上，就是比别人有款有型。他是全校的反面典型：旷课、作弊、抽烟、打架，门门功课不及格。身边的女孩走马灯的换。好多家长不许子女跟他有往来，老师也不管他，让他一个人坐最后一排。我们那个学校罚风气严重，老师唯独不敢对他动手。每次他犯了事，只能把他爹叫来。他娘身体不好，常年卧病在床。他爹是个满身酒气的工人，到了办公室一言不发，解下皮带就抽。他用手护着脸，一声不吭。任凭皮带一下下落在身上手上，他爹还不解气，一脚把他踹在地上。他翻身爬起来，擦一把鼻血，斜着眼看他爹。有一天听人说，不好了，某某和他爹打起来了。等我赶到时，办公室里里外外已是人山人海，挤进去见到两人在地上扭作一团。好不容易把他们两人分开，他爹气喘吁吁，骂骂咧咧，扬言要回家拿刀捅了这个不孝子。他一脸血污，还是那样冷冷的表情，死盯着他爹。那时我们才发现，他的个子已经超过他爹了。从此我再也没在学校见过他爹。那天我踢完球，看见他一个人坐在高高的看台上抽着烟。过了一会儿。他的头深深埋了下去，开始抽搐。我犹豫了一下，走到他的身边。他抬起头，满脸的泪水。他说：“我娘死了。”我看见他用夹着烟的手捂着嘴，无声的颤抖。我伸出手，放在他的肩头。好一会儿，他抹了抹眼睛，对我笑笑说：“你走吧，别让班主任看见你和我在一起。”从此，我和他有了微妙的默契，眼神交汇，无言一笑。放学后，他让我抽他的烟，骑他的摩托，看他的肉蒲团。他向那帮混混朋友介绍：“这是我兄弟，人家读书好，跟我们不一样。”我也知道了许多猛料，比方上个月那场斗殴是谁挑起的，比方高中部某某女生其实是黑社会老大的女人。比方班上最一本正经、最嫉恶如仇的团支书，去年给他塞过情书。初中毕业，我离开小镇，那时日子过得慢。起初几年，我还能听到他的一些传闻：如何在镇上称王称霸，如何出面摆平了一场私斗，如何搞了黑社会老大的女人被打得死去活来，如何拖着一条伤腿远走他乡。往后的日子。渐渐没了他的音讯。过年回家的时候，团支书告诉我，某某死了。我愣了，怎么会？哎，他爹后来中风，半身不遂。他回来一边打工一边照顾他爹，还谈了个女朋友，比我们小一届的师妹。谈了两年，差不多该谈婚论嫁了。这小子光要钱不要命。在那个喷漆车间，没日没夜的加班，也不好好吃饭，年底查出了胃癌晚期，一个月不到就走了，太惨了，小师妹哭到不行。我不敢相信，团支书的眼中也有泪光闪烁。这么彪悍的一个人，怎么说没就没了？跟老爹对打，跟老大抢女人，天不怕地不怕。在我们那压抑漫长的青春期，他是一尊邪神。不是说大反派都不容易死吗？不是坏人的生命力特别旺盛吗？我忘不了那个逃课的午后，他向那帮混混朋友介绍我，一脸骄傲的表情。这是我兄弟。初七的早晨，接到一个陌生号码的电话。是小豆的妈妈，小豆死了。几年前，我做了一阵临怀关怀志愿者，在第六医院人民的第六人民医院的骨癌病房，我们的社团起步不久。所谓临终关怀，主要是陪绝症病人聊聊天、逗逗乐子，找机会鼓励几句。第一次踏进骨癌病房。四张病床一字排开，几位老人躺着输液或者睡觉发呆，露出的一截手臂像风干的木头。家属低着头坐在床边，空气里弥漫着药水的味道。静悄悄的，没有一个人说话。那种安静叫绝望，仿佛来到了噩梦里，又像闯进了墓地。我们懵了。茫然不知所措，说话都结结巴巴的，准备好的话题完全不起作用。从病人到家属，没有一个人愿意搭理你，随便应付了两句，便把头扭过去。我们落荒而逃，护士叹了一口气：“你们去找小豆吧。”小豆在隔壁病房，正靠着床看一本《读者》，刚见到我们，有一点害羞。聊着聊着就数落起来。小豆很开朗，也很爱笑，笑着笑着主动把鸭舌帽摘下来给我们看他的光头。那一年他十四岁，皮肤很白。他不好意思地说：“因为老憋在病房里，晒不到太阳。”小豆家在安徽农村，一年前查出了骨癌，几经辗转来到了六院。做了手术，取出一段骨髓，目前在接受化疗，总共十次，已经做完了八次。问小豆化疗疼不疼？他做了一个龇牙咧嘴的表情，说疼啊！每次化疗结束，麻药一点点褪去，疼，撕心裂肺的疼，疼得想死，马上死。可那时连爬到窗口的力气都没有。过了两天，等有了力气，也就不那么疼了，不想死了。他又笑，仿佛在说别的事或是别的人。他一笑，旁边的病友也跟着笑。小豆的妈妈别过脸去，把消耗的苹果浸在温水里。我们聊了很久，聊小豆的老家，聊上海的物价，聊大学生活。我们添油加醋地说起大学里的奇闻异事，小豆的嘴都合不拢了。妈，真的假的？妈，怎么会这样？我们说小豆，你要快点好起来哦，你肯定会好起来的。以后来上海上大学，还要在上海的大学里谈恋爱。说这话的时候，我觉得有一点残忍。然而，这样的念头一闪而过。我们的职责就是鼓励病人。哪怕是虚妄的鼓励。临走前，小豆问我要号码，一笔一画记在了本子上。他说：“我好想看看大学的样子。”我花了一个礼拜的时间拍遍了上海的大学，还拍了好多校园情侣。当我拿着写好的照片来到病房，小豆的床已经空了。故事说：“小豆回安徽老家了。”从此以后，再也没有小豆的消息。我不知道小豆为什么没有做完剩下的两次化疗。他不是一个怕疼的孩子。小豆有我的号码，却从来没有来过一个电话或是短信。或许，他已经好了吧。在宇宙中漂浮着无数黑洞，它们是巨大恒星坍塌的产物，引力之强，连光都无法。逃脱。所谓黑，吞噬一切物质；所谓洞，在黑洞的附近，时空被强大的引力场扭曲。那里是时间的尽头。霍金讲过一个故事：故事 ，Bob 和 Alice 是两名宇航员，他们接近了一个黑洞。不知为何 ，Alice 突然飘向黑洞。鲍勃看到爱丽丝正飞向黑洞的边缘，时间的终点。她的动作越来越慢，最后完全停滞了。她的微笑慢慢凝固、定格，像一张照片。而爱丽丝面对的却是另一番景象。在强大引力的作用下，她感觉自己飞向黑洞的速度越来越快，最终被巨大的引力差撕裂。每一个原子都被撕裂，消失在永恒的黑暗中。这就是生死悖论。爱丽丝死了，可在鲍勃眼中，她永远活着。其生若浮，其死若修。浮生若梦，为欢几何？终有一天，鲍勃会明白，爱丽丝是那么勇敢。他忍受着身体的剧痛，为了在失去知觉前，在被黑暗吞噬前，给心爱的人留下一个微笑。许先生七十岁了，在校方的邀请下重新出山，给我们这些本科生上量子力学。许先生一头白发，总是穿一件灰色的夹克衫，朴素干净。夏天则是灰色的短袖衬衫。量子力学是物理系公认最难的课程。许先生讲课不用投影，不用幻灯，坚持写板书。从普朗克到薛定谔，从海森堡到狄拉克，涉及无数抽象的演绎与推导。先生每次上课都密密麻麻写满四大块黑板，擦掉，再写满。逻辑清晰，一丝不乱。被问起缘和选，被问起缘何选择研究量子，许先生笑言，当年他在南开读研究生时，学校组织批判资产阶级学术理论，分配给许先生的任务是批判狄拉克的量子学说。乱世中，这却是一个可以静心读书的难得机会。许先生借批判之名，系统钻研了狄拉克的理论，大为叹服，从此与量子结缘，始终不渝。一九七零年，东方红卫星上天时，先生正下放甘肃农村劳动，身边没有任何资料，硬是从牛顿定律出发推导出整个力学体系，进而计算出东方红的轨道参数，与官方公布的数据比较，几乎丝毫不差。先生说，当时那种喜悦之情溢于言表。回头想，多少岁月蹉跎，情何以堪？许先生给我们上课的那个学期，正值本教科学评估团前来视察，学校极为重视，系里召开大会，反复教导我们，万一遇上专家私访，该如何作答？此外，为展示我校学子积极向上的精神面貌，各宿舍摊派一人，每天早上六点钟去体育馆打乒乓球。教务处也不闲着，派出人手在各教教学楼蹲守，专抓那些迟到、早退等学风不正的学生，抓到就记过，取消奖学金及保研资格。一时间人心惶惶。那天上午。许先生正上着课，一位教导处的领导，大约是副处长，突然冲进教室，揪住一位正趴着睡觉的学生，要进他的门。我听见许先生的声音：“请你出去。”领导愣了，这不，我给你整顿课堂纪律呢。那么，请您尊重我的课堂。许先生顿了顿，一个字一个字地说。我不希望学生上课睡觉，但我捍卫他们睡觉的权利。现在，请你出去。领导脸憋得通红，犹豫了一下，泱泱走了。掌声雷鸣，经久不息。今天想起这段话，依然抑制不住的热泪。没错，我就是那个上课睡觉的本科生。从那天起，我没在许先生的课上开过一分钟小差。期末成绩九十八，是我四年本科的最高分。我们是许先生教的最后一届学生。一年后，我直升本校研究生，后来又读博，成为一名高校教师。在我的课上，我坚持不点名。我对每一届学生说着许先生的话。我不希望你们翘课，但我捍卫你们翘课的权。二零零七年四月二十九日，许先生因病去世。按先生遗愿，丧事从简，谢绝吊唁。噩耗传来，好多老师学生都哭了。记得有一节课讲到电子轨道的决斗力，先生仿佛在无意中谈及生死。一个人的死，对宇宙而言，真的不算什么。总质量守恒，总能量守恒，角动力守恒。生命不过是一个熵减到熵增的过程，始于尘土，终于尘土。在键盘上胡敲乱打，打出一首情诗。随意洗牌，洗出一首同花顺。生命是偶然，遇见另一个生命，是偶然中的偶然。同花顺被打乱。字母组合成墓志铭，生命的消解，如潮生潮灭，是最自然不过的事情。不该有太多悲伤，然而司马春山，吾不能学太上之忘情。我不知道一个生命对于另一个生命究竟意味着什么。一个粒子轰击了另一个粒子，一个波经过了另一个波。亦或是一个量子态纠缠着另一个量子态，我只知道，在那样的一个时刻，有一个人一句话击中了我，照亮了我，改变了我前行的方向。永远怀念您，许先生。外婆老说她小时候的事，家里穷，她父亲又嗜赌。寒冬腊月，输掉了家里最后一床棉被。外婆那时候还是个小姑娘，她穿上所有能穿的衣服，盖着仅剩的两床被面，蜷成一团，瑟瑟发抖。从小到大，外婆给我做了无数的棉衣棉被，一次次。她去店里挑棉花、选布料，放到她放心的老师傅手上。长大后，我不愿意盖他做的被子，太沉，压得透不过气；哪有羽绒被轻软舒服，也不愿穿他做的棉袄，活像个土财主。这时，外婆又开始唠叨她小时候的事，我不耐烦地打断她：“烦死啦，耳朵要起茧子啦！”外婆越来越糊涂，她已经不会用手机接电话，时常忘了怎么用遥控器开电视。一个大热天，我推开门，家里跟蒸笼似的。他满头大汗的摆弄着空调遥控器，吹的是热风。还有一次，他半夜起床，穿戴整齐，过了好久才反应过来，哦，看错时间了。一开始，家人还以为他只是老糊涂，后来情况愈发不对，抱着他去医院检查，很快确诊。阿尔茨海默症，俗称的老年痴呆。一天，外婆神秘的拉着我，小声讲：“明明啊，樟木箱里还有一床被子，外婆帮你藏好的，不要嫌重，冬天盖了暖和。”我眼泪快掉下来，那床被子，去年起他已经交代过我五遍了。人的记忆是一座废墟，新的遗址覆盖了旧的。大脑的退化是一个加速的不可逆过程。他先是忘了前一分钟没有锁门，忘了早上有没有吃药，接着忘了昨天买的报纸，忘了上个月做的检查，忘了去年的春节聚会，忘了外公去世在哪一年。终于，他睁着困惑的眼，问我：“你是谁呀、啊？”那一刻，我觉得天塌地陷，从前的外婆已经不在了。我回到房间，大哭了一场。我这才明白，在她最后一次认出我、最后一次唤我名字的时候，我亲爱的外婆正在和我告别。人不是一下子死的，人是慢慢的死的。现在他还记得我妈、两个舅舅。也还认识照片里的外公，往后这些全都会忘记。医学对此无能为力，我们能做的就是眼睁睁地看着他一点一点忘了自己，像一场交响乐的最后乐章，乐手在黑暗中依次谢幕，到后来舞台上只剩下一把孤独演奏的小提琴，如泣如诉。是那个冻得瑟瑟发抖的小姑娘，来时是个孩子，走时也还是个孩子。我一直在等，等待奇迹发生，等外婆再清醒一次，叫我明明，一次就好。我一定会拥抱她，告诉她，被子我都收好了，会好好照顾自己，还有，我多么爱。早年看韩剧，老有这样的情节：女女主角查出绝症，男主角追悔莫及。我在心里骂：“呆子，好像你不知道他会死一样。”每个人都是身患绝症的病人，不是吗？在我们抵达世界的那一刻，结局已先于我们抵达。一辈子会遇见多那么多人，有些人刻骨铭心，仿佛命中注定。有些人只是萍水相逢，后会无期。我们相信有下一次，相信永恒，相信天长地久，却忘了，生命是一场接一场的离别。过了长亭，还有短亭；出了阳关，还是阳关。却还是有潦草的告别，胡乱的分开，不经意的走散。平生重行行，与君身别离。所有的人都会离开你，就像你会离开所有的人。从无尽的黑暗中来，又回到无尽的黑暗中去。在这转瞬即逝的光阴里，谢谢你走过我的生命。